1: Bienvenue sur Radio Néo, vous nous écoutez à Bourges sur le 100.0, à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos ludique, minimaliste et intrinsèquement politique ce soir où oui, il est trois en même temps, à l'image de Boundary Games, création scénique de notre invité Léa Drouillet, metteuse en scène française basée à Bruxelles. Ça jouait il y a peu aux Amandiers à Nanterre, ça reprendra à Marseille au festival actoral la semaine prochaine et ce sont des jeux avec... Frontière à la fois très primitif et très complexe. Il s'agit de six performeurs qui évoluent sur un quadrillage fluorescent digne d'une bataille navale sans un mot et avec pour seul accessoire des couvertures qu'on ne peut s'empêcher de ramener à un contexte humanitaire malheureusement familier par les temps qui courent. Alors dit comme ça, c'est très aride et pourtant ce sont des images, des gestes qui déclenchent bien des réflexions sur notre manière de vivre en collectif, sur des territoires donnés et de ne pas forcément bien s'en sortir. les Drouet, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es venu sans ta couverture mmh, ouais. <rire> Ça arrive parfois. <rire> de toute façon, il n'y a pas besoin de couverture ce soir. Le chaos de ce soir est réalisé par Seb Lascou Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin. Bonsoir Léa. C'est vrai qu'elle était bête cette question. Elle était très très bête. Hein, <rire> oui. je, je, j'annonce, je lance toujours cette émission par une question un petit peu bête, il faut pour, pour détendre l'atmosphère. Tu me connais Seb. En tout cas, le le chaos de ce soir se prolongera avec une chronique punk, pas moins bête, mais pourtant éclairante, de l'ami Chamoule, et, su- et de très très beau Chamoule, et sur le billet d'humeur de 20 centimes de Bertrand Abar Tout de suite, on se plonge dans l'ambiance de la pièce de Léa Drouet la création sonore est un personnage à part entière, elle désoriente souvent pendant la pièce et on la doit d'ailleurs à Yann Leguay, on va en écouter un petit extrait pour faire peur à nos auditeurs Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, pas de panique ce qu'on écoutait, c'était donc la création de Yann Leguet pour la pièce de notre invité Léa Drouet. Ça s'appelle donc Boundary Games. Ça on transporte, va... ça ça transporte, ça transporte ouais. pas J'ai, mal. J'étais loin. Tu es, je, je, je te sens très très loin d'ailleurs, Seb. En tout cas, on va, on va un petit peu essayer d'expliquer ce qui se passe, Léa Drouet, aux, aux auditeurs dans cette, dans cette pièce qui peut être découverte à Marseille la semaine prochaine dans le festival électoral. Alors, à une époque, tu avais travaillé sur la notion de risque avec des skaters qui faisaient des figures dans un cercle de feu. Tu as aussi travaillé dans le sous-sol d'une gare désaffectée à Bruxelles avec des performances sonore, on l'évoquera plus tard. Et euh, là, tu te resserres sur très très peu d'éléments. Donc on le disait tout à l'heure, c'est des couvertures, six performeurs, des gestes je dirais amovibles, Et puis cette bande son éparse parce que là, il y a du son, mais parfois, il y a quasiment que des silences. Alors, est-ce que cette forme, je dirais a priori euh, aride, elle s'est, imposée, euh, elle s'est imposée comment en fait
2: bah, c'est imposé euh, au fil du travail parce que c'est vraiment euh, des thématiques qu'on a qu'on a abordées euh, sur le plateau où euh, il y avait vraiment un travail de traduction. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait un travail de recherche sur les thématiques qu'on va peut-être mmh. aborder plus mmh. tard. Et puis ensuite, on, on cherchait sur le plateau comment, comment traduire euh, ces, ces thématiques, mais en gestes, en formes et en, en sons. Et progressivement, il y avait beaucoup plus de matière au départ. Il y avait beaucoup plus de sons. Mmh. Il y avait beaucoup plus euh, d'actions. Et progressivement, au fil du travail... Euh, on travaille un peu comme la sculpture c'est-à-dire on on, on enlève on retire on retire on dépouille on dépouille euh, de plus en plus et et c'est pas comme une décision qu'on aurait prise c'est que il y a des matériaux qui euh, offrent plus de possibilités que d'autres et les couvertures en fait on s'est rendu compte qu'elles offraient vraiment énormément de possibilités dans ce qu'elles pouvaient euh, nous faire voir, en fait. Elles sont très transformables, elles évoquent beaucoup, elles peuvent être pliées, elles peuvent être dépliées, elles peuvent être, elles peuvent, elles peuvent euh, donner la forme d'une montagne, elles peuvent être aussi utilisées comme une véritable couverture euh, mmh. avec laquelle on, on se chauffe et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le plateau qui a décidé pour, pour nous.
1: En fait. cette, cette économie de moyens, cette artépovéra comme ça, c'est
2: aussi peut-être la forme qui collait le mieux, on va dire, à ton propos. Mais c'est ça. Je, encore une fois, je ne sais pas si c'est une véritable décision oui. de ma part, mais c'est vrai que je suis très attirée par les, les objets simples ou les gestes simples. Euh, je pense que c'est lié à ce qu'on appelle euh, la théorie de, de, de l'objet transitionnel, c'est-à-dire qu'avec peu, euh, mmh. quand on habite cet objet de, d'un, d'un imaginaire, on voit beaucoup. Mmh. Et, euh, et en même temps, euh, parce que c'est peu, euh, on n'impose pas en tant qu'auteur une autorité dans ce que la personne qui voit doit voir. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que je suis attirée par le peu. Et encore une fois, c'est, c'est très instinctif euh, mon attraction pour le peu, ce n'est pas, c'est mmh. pas une décision. Même c'est pas si un choix esthétique. C'est, c'est pas un dire, choix c'est... esthétique, ouais, dans le sens où on va. Euh, euh, après, je sais que je, je, je préfère les. Jeux, je, je, le déploiement de moyens, de décors et des, et des choses comme ça, j'ai jamais vraiment été attirée. J'ai l'impression d'être une poule avec un couteau quand il <rire> y a trop, quoi. Une poule avec un couteau voilà, carrément. Une poule avec un couteau
1: Alors justement c'est, c'est, on comprend qu'il y a le désir De laisser une interprétation très ouverte Surtout qu'il y a très peu d'éléments malgré justement Ce, ce système d'objets transitionnels Mais est-ce que Je, je, je te disais dans une autre interview Tu disais que parfois dans, les, dans, les, dans certains spectacles Aujourd'hui qui se disent engagés Défendre une certaine liberté On forçait un petit peu le spectateur Sa lecture, tu te sens un peu prise en otage parfois Dans ce qu'on peut donner dans certaines créations de théâtre contemporain
2: bah C'est surtout que je je, je vois, euh, et j'ai pas d'exemple en tête hein, si tu veux. Non, parler, non, non, je, pas... non, non, on, ouais. on te frappe sur personne.
1: C'était pas le but, c'est plus sur généralement. Que parfois,
2: effectivement, il y a un paradoxe dans, dans 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 la thématique abordée par des des, des projets politiques mmh. euh, qui vont, euh, je sais pas, défendre le, le, la pluralité euh, ou mmh. euh, ou le fait de de s'émanciper d'une autorité, et pourtant, dans sa forme, euh, le spectacle ou euh, la forme artistique va être autoritaire. Et il y a un paradoxe comme ça que, dans lequel je ne voulais pas tomber en disant, euh, euh, puisque je me préoccupe et, euh, des, par exemple, euh, et que je suis un petit peu comment, en colère contre euh, les assignations de place euh, trop rigides, mmh. les autorités qui, qui agissent sur, euh, sur d'autres, comment est-ce que moi je peux devenir euh, un auteur, enfin euh, je faisais très attention à ne pas devenir un auteur autoritaire dans le sens euh, euh, dire au spectateur voilà ce que je veux que tu vois. Mmh. Euh, et j'ai autorité de, sur 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 ce que tu vas regarder. Ça veut dire je vais diriger ton regard et je vais te faire bien comprendre quelque chose de très lisible. Euh, quand on quand il y a quelque chose de trop lisible avec euh, une sorte de, de comment de, de vision unilatérale sur sur un sur un événement ou sur je sais pas sur une thématique, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte soi-même qu'on est un artiste autoritaire et que c'est il c'est, 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 y a des fois c'est le cas. Je me sens pris en otage dans des dans des spectacles dans le sens où je n'ai pas d'échapper. On me dit ce que je dois voir et ce que je vois, c'est ce que je dois voir. Et il n'y a pas d'autre chose, quoi. Et, et du coup, j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on m'impose une direction. Et, euh, et, je, et, et, et je me retrouve comme, en fait, un professeur, un mauvais professeur. Euh, au lycée qui va, qui va, qui va dire « je détiens le savoir et, euh, et je vais d'ailleurs te transmettre ce savoir euh, ». Alors qu'en fait, euh, moi je ne détiens pas le savoir en fait. J'ai une expérience et je, j'aimerais bien qu'elle, euh, qu'elle se superpose aux expériences des regardants qui ont euh, autant d'expérience que moi et autant, euh, autant de puissance que moi dans ce qu'ils voient et dans ce qu'ils
1: c'est, c'est l'impasse un petit peu d'un certain théâtre politique d'aujourd'hui, un peu didactique, malgré ouais. toutes ses bonnes intentions, c'est ça mm-hmm. Et qui est un peu genre, on va dire, le théâtre qu'on aime bien de temps en temps amener aujourd'hui dans des institutions, mais qui finalement est contre-productif.
2: Bah oui, ouais, qui, qui, qui porte en, en soi un paradoxe mmh. pour moi, vraiment quoi. Je vais li- dé- défendre la liberté en étant euh, autoritaire, mmh. Je, c'est un paradoxe que j'admets pas.
1: Alors tu parlais tout à l'heure justement De, de connaissances et d'amener des choses Sur, sur scène je te, je te lisais aussi, tu disais que même si tu fais toutes tes recherches Derrière, on y reviendra plus tard Tu as interviewé notamment des entraîneurs de foot je crois Beaucoup de, de chercheurs en sens social Mais malgré, c'est si à tout ton background T'as quand même pas envie de, de le balancer comme ça sur le travail sur le plateau. À partir du moment où tu arrives sur le plateau, ça, tu cèdes quelque chose, tu lâches quelque chose et tu le laisses opérer, c'est ça
2: Complètement, ouais. Il y a à un moment donné, il y a une négociation entre moi en tant qu'auteur qui quand même veut inscrire quelque chose et en même temps vouloir que cette inscription t'échappe un petit peu et soit toujours en mouvement. Donc ça veut dire qu'il faut s'ouvrir aux propositions de l'autre, des acteurs, des, de, du musicien, de la personne qui fait les éclairages, en même temps sans céder sur euh, sur l'écriture oui. que tu aimerais mettre en place, mais en même temps en se laissant déplacer en fait par par l'autre. Donc évidemment, tout, toutes les, les répétitions sont des sont des espèces d'expériences de dérive où à un moment donné je, je, je dois je, je j'oublie en fait, j'oublie, je m'oublie, je, je dérive. Euh, euh, je, je je suis je passe dans un mode très instinctif mmh. en fait et, je, et j'essaye de quitter un peu cette espèce de rationalité qui a fait que à distance je me suis dit j'allais faire ça et ça et ça et ça mmh. et que je sais très bien ce que je dois faire non non euh, sur le plateau je sais plus ce qu'on doit faire je je me perds et ensuite il je, 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 y a des allers-retours quoi en et en
1: il fait. y a des nouvelles règles limites qui s'inventent éventuellement ouais. euh, imposées par le plateau naturellement alors on va, en parlant en de règles on va revenir un peu à cette notion de jeu donc de boundary games léa drouet qui est donc le titre de ta pièce alors c'est vraiment ce cet imaginaire du jeu, il, il, il saute aux yeux dès qu'on arrive, dès qu'on voit donc, ton, ton dispositif. Donc, on est dans un quadrifrontal, le, le public est autour. Et euh, sur le sol, en fait, on a directement c'est une sorte de... C'est un peu comme les Laser Quest, les, les jeux de Laser Quest comme ça, puisque ce sont des c'est un quadrillage, euh, comme on dit, fluorescent avec les Blacklight qui interviennent à un certain moment. On pense aussi à la bataille navale. Est-ce qu'il y a vraiment des règles du jeu Ou, enfin, Est-ce qu'il y a une écriture qui est donc, passe par des règles du jeu, vraiment que bon, Tu dévoiles pas forcément, mais ça se passe comment, finalement mmh, mmh.
2: Si, si, il y a des règles du jeu... <coughs> Comme on essaye de, de, quand même de représenter une forme de micro-organisme qui répondrait à des sortes de petites règles sociales, en fait, il mmh. euh, y, a, y a deux choses qui cohabitent et qui se superposent. Il y a le jeu euh, à règles, le jeu de société, mmh. et puis il y a le jeu libre. Il y a ces deux choses, mais comme dans... Je pense comment en société, c'est-à-dire il y a les les règles de société. Puis ensuite, il y a comment les gens jouent avec ces règles et comment euh, y échappent et comment... euh, comment ouais, ils jouent avec quoi. et donc il y a des règles mais très très simples hein, que je peux dévoiler je, mmh. vraiment sans aucun problème qui sont euh, pas plus de deux personnes en action parmi ceux qui sont pas en action pas plus de deux personnes debout euh, euh, des choses comme ça donc c'est des règles vraiment simples qui, qui créent une sorte d'organisation et d'écoute en fait, mmh. entre tous euh, qui vont faire qu'on se demande à l'extérieur ce qui est en train de se passer ouais. parce qu'il y a une sorte de drôle de, de, de passage d'action enfin mmh. de, de, de trucs comme ça en fait les règles sont vraiment basiques et puis, euh, et puis ensuite il y a, y, a, y a le jeu libre, c'est-à-dire il euh, y a quelque chose quand même qui sous-tend l'ensemble, qui est une sorte de construction mmh. euh, commune, qui est euh, la construction d'un monde en fait. Euh, mais ensuite il euh, y a les formes euh, que vont créer les, les, les acteurs qui elles sont des formes que eux choisissent d'habiter et du coup sur lesquelles j'ai pas beaucoup de prise euh, donc euh, des, ouais, des formes de, parfois plutôt mmh. géométriques mais aussi euh, des formes plus prosaïques et là où j'ai demandé qu'il y a des choses qui apparaissent euh, mmh. mais je, j'ai pas décidé à quel moment elles doivent apparaître mais qui sont des choses assez prosaïques comme quelqu'un dans un lit euh, sous une couverture comme quelqu'un qu'on recouvre quelqu'un qu'on qu'on met à l'extérieur, qu'on, qu'on assigne à une place en périphérie, euh, des problématiques comme ça qui traversent la pièce, qui sont l'exclusion, la collaboration, mmh. euh, euh, l'entraide ou, le, ou la violence faite à l'autre ou des trucs comme ça. Et ça c'est comme un, des choses qui doivent apparaître mais, mais comme ils le sentent quoi.
1: Mmh. mais alors donc il y a une marge de manœuvre de réinvention de la pièce à chaque fois c'est ça
2: ah oui c'est jamais la même chose chaque soir, c'est, on c'est... assiste à un jeu voilà ouais. ils voilà, joue. joue, les, les, les jouent, les performeurs jouent et donc euh, c'est euh, euh, voilà bah, c'est un équilibre hein, entre, les, entre ces règles auxquelles ils peuvent désobéir d'ailleurs à chaque fois je, je, c'était une, un sujet de discussion il euh, y a des règles mais vous pouvez y échapper donc euh, être inclus dans le jeu la, dé- la désobéissance et les échapper.
1: Alors, un jeu, un jeu sans dialogue, un jeu sans mots. Et euh, avant, il y avait peut-être un petit peu de dialogue dans, dans tes créations. Je crois que ta première création avait était basée sur une poète, notamment. Oui, oui, oui,
0: oui.
2: Mais j'ai, euh... j'ai une relation au texte qui s'est, est-ce s'est à peu près. Qui, ouais. euh, puis, maintenant réduite à son. Réduite à <rire> néant. <rire> ouais,
3: néant ouais.
1: parce ce que tu voulais pas qu'il y ait de langage justement qui, qui intervienne dans ce, dans ce jeu-là, qu'on mais Je soit, voulais vrai, que soit le langage soit
2: un, un langage de corps, un, ouais. un langage de geste, quoi. C'est-à-dire c'est, c'est une forme d'écriture, mais c'est, ça parle autrement. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Ça, que je dis aussi dans les ateliers que je mène, euh, que je mène que j'essaie d'expliquer. On parle euh, en bougeant, on parle en agissant, enfin comme comme nous. Hein, ici, mmh. Je veux dire, on, on, on ne parle pas beaucoup là autour du parle, plateau, mais on, on ne parle pas parler. que que avec les mots. quoi On parle mmh. vraiment avec nos actions. On parle avec nos gestes. On parle avec nos corps. On parle avec la relation qu'on entretient aux matières. Je prenais l'exemple complètement débile de la façon dont les gens vont ranger leurs placards et leurs chaussettes. Mmh. Je veux dire, quand on voit la diversité des façons de ranger son placard, <rire> euh, ça parle. Ça parle de, de, des singularités. Ça parle de celui qui va ranger très méticuleusement quelque chose et celui qui va, être, euh, euh, un, enfin, qui va faire un gros bordel. Ça parle.
1: Oui, il y a des personnalités euh, qui
2: émergent. Voilà, il euh, y a des personnalités, des, singular, il y a vraiment gestes, des ouais. singularités. Et donc on travaillait un peu sur ce. Sur ça, quoi sur comment les singularités de chacun peuvent s'exprimer alors que la matière est la même pour tout le monde. Mmh. Mais comment dans les formes euh voilà.
1: Alors, justement, c'est quand on, quand on les voit un peu, ces personnages, on interprète pas mal de choses. Et les, inter- les interactions, quand il y en a entre les personnages, elles sont assez diverses. Alors, on sait, elles sont très mesurées aussi. Il n'y en a pas énormément, finalement. Alors, on ne sait pas trop s'ils se toisent cordialement, enfin, euh, si, c'est parfois distant, parfois c'est re- assez tendre. Là, tu parlais de cette, ce personnage qui enveloppe un autre personnage dans, avec une couverture. Ça, pareil, ça n'a pas été défini. Vous avez laissé émerger comme ça des, euh, des rapports.
2: Alors ouais, après il y a des rapports qui m'intéressaient, comme, donc on a conduit une série de, d'entretiens et à chaque fois j'étais j'étais intéressée dans ces entretiens, euh, j'étais attirée par des endroits un peu problématiques, c'est-à-dire par exemple le soin qui peut être un soin à l'autre mais aussi un étouffement, mmh. euh, donc on aimait bien les paradoxes, on aimait bien le fait que... Euh, je recouvre quelqu'un et on ne sait pas si c'est pour le soigner ou pour le tuer mmh. parce que et ça ça on peut enfin ça, ça 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 peut faire référence par exemple à, à la question du statut c'est-à-dire je crée un statut social comme le statut du chômeur c'est a priori pour l'aider mmh. n'empêche que quand je crée le statut du chômeur je je le mets à l'écart et je le stigmatise et je réduis sa, per, sa, sa mmh. personne à, à, à un statut et donc c'est une forme de, de violence en fait mmh. alors qu'à la base le, le, c'est fait pour l'aider et donc on est on on, on est on aimait bien bien ces gestes là mmh. qui étaient très ambigus donc comment représenter la violence mais avec beaucoup de tendresse beaucoup de douceur euh, euh, voilà et, et, et après dans les rapports c'est vrai qu'ils sont très euh, menus quoi mmh. mais il euh, y avait aussi une question de comment représenter un groupe qui interagit ensemble sans forcément qu'on surligne le fait qu'ils sont en relation c'est à dire comme les règles du jeu euh, font qu'ils s'écoutent Ils n'ont pas pas l'obligation de se regarder. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations, nous, dans notre vie, où on est ensemble avec d'autres, on sait euh, qu'on est en train de fabriquer quelque chose, on n'est pas obligé de se regarder pour le savoir. Il y a quelque chose qui se passe, qui qui est en souterrain, comme ça. Mais mais nous, on a une représentation de. de, Enfin, parfois, on a une représentation du groupe, où on a l'impression que ça fait groupe quand les gens soit font la même chose, donc là on a l'impression que vraiment c'est un groupe soit les corps sont très proches mm. soit les regards sont vraiment très appuyés là on a moi j'ai eu beaucoup de retours comme, euh, en disant mais pourquoi ils sont isolés pourquoi mm. ces gens sont isolés pourquoi ils sont solitaires j'ai dit, ils sont pas solitaires ils sont en groupe mm. ben non ils sont pas en groupe je dis ben, alors quoi qu'est-ce, qu'est-ce que c'est pourtant un groupe quelle image tu as de quelque chose qui serait un groupe ben, des gens qui font la même chose
1: après, on a une sensation de groupe à un moment, c'est, c'est aussi quand ils sont vraiment l'un contre l'autre. Voilà. En fait, au final, bah là, on a fait la scène
2: arché- archétypale du ouais. groupe, c'est-à-dire ah ouais. que d'un coup, quand ils sont proches les uns des autres, « Ah oui, alors là, c'est, ah, c'est le grand moment du groupe. <rire> » Moi, ce que je dis, c'est qu'ils sont un groupe au départ, mais qu'on n'a pas l'habitude des représentations de groupe qui seraient des singularités qui interagissent ensemble. Sauf qu'on se dit ça, c'est pas un groupe. Bah, c'est un problème politique, en fait
1: qui émerge comme ça entre quelques couvertures et, et quelques gestes. On va on va repartir aussi sur une sur cette question vraiment de la frontière plus, plus exactement. puis après on va un peu aborder certains des concepts qui émergent dans cette euh, dans cette pièce. C'est un peu une sorte de une frontière entre le dedans et le dehors qui est établie par le son, je trouve, puisque non la, la création de Yann Loguet qu'on est qu'on écoute en fond, elle est euh, c'est un personnage à part entière. Hein, puisque la pièce est très minimaliste, donc il y a un jeu d'éclairage qui est un peu dissonant avec tout le reste. Et puis ce son là qui évoque parfois qu'il est, il est pas littéral mais quand même pourtant on reconnaît des choses on reconnaît parfois une, des bruits très urbains ou bien des bruits de machines comme ce qu'on entend en l'occurrence et on a la sensation d'un ailleurs C'est, alors j'imagine que tu ne l'as pas fait pour que ça soit euh, comment dire, que ça contextualise de manière un peu forcée euh, de ce qu'on voyait sur scène
2: non c'était ça aussi on a essayé de trouver un équilibre entre baliser la rêverie donc mmh. donner des, quand même des balises
1: mmh.
2: à, la, à la rêverie du, du spectateur en disant on ne parle pas non plus de tout et de n'importe quoi hein, dans cette pièce mmh. et en même temps on n'essaye pas d'imposer une lecture mmh. donc il y a un équilibre un peu précaire et aussi je voulais travailler sur la légende donc comment mmh. est-ce qu'un son va, euh, va changer la perception que j'ai, j'ai de quelque chose euh, si je vois une personne qui, euh, qui est allongée sur une couverture qui a des bruits d'oiseaux ça ne me fait pas le même effet ou ça me renvoie pas la même chose mmh. que euh, quelqu'un que je vois allongé sur une couverture avec des de des talkie-walkie ou de contrôle en fait d'un coup euh, je peux, je, ça peut me renvoyer à le déjeuner sur l'herbe mmh. ou euh, le SDF qu'on contrôle mmh. c'est, c'est vraiment de, ça, ça, nous, ça, ça peut diriger comme ça notre perception euh, différemment et euh, voilà donc après les sons qu'il a choisis c'est pas un hasard non plus ils sont quand même assez mmh. contextualisés cette problématique des, 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 des réfugiés, enfin, hein, d- mmh. d- cette problématique, oui.
0: cette pro- <rire> problématique le ouais. problème de, ce de thème, l'accueil, on va dire. Ce
2: thème, problème de l'accueil, ou plus généralement de notre relation euh, à l'autre et surtout à la minorité précarisée, mmh. hein, on va dire, c'est pour, pour élargir, je voulais pas que ça soit central, quoi. Mmh. Je voulais pas que on, ça soit une pièce sûre. Je voulais qu'il y ait en toile de fond, cette chose là qui m'a ému, qui m'a choqué, qui me met en colère et qui est mmh. à la base du projet mais qui qui m'a permis de, de travailler sur autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un groupe qui intègre la division, qui mmh. interagit ensemble et tout ça. Mais c'est quand même en toile de fond. Et du coup le le, le, le son, son ouais. permet que cette toile de fond elle elle existe en fait. En, en voilà au lointain, au lointain et pas de manière centrale quoi.
1: Alors puisqu'on parle de son, on va écouter euh, une autre pièce que tu avais faite, je crois que c'était je sais pas c'est une de tes premières créations, c'était Derailments. Ouais, qui est très basé sur le son également. Euh, est-ce que tu peux un petit peu recontextualiser où ça s'est passé, puisque vraiment c'était un peu, comme on dit en art contemporain, site spécifique, c'est-à-dire créé pour un lieu. C'était donc dans le festival du de ouais. Théâtre, à Bruxelles. C'était où exactement
2: C'était la gare euh, du Congrès. C'est une ga- gare administrative qui donc, fonctionne du lundi au vendredi, mais en journée jusqu'à 20h, et qui en fait est fermée le soir et le week-end. Et, euh, et en fait, c'était le moment où, j'aimais sortir des plateaux de théâtre parce que j'avais envie de modifier ma pratique et que je me disais que pour modifier ma pratique il fallait que je modifie mon environnement parce que sinon j'allais retomber sur les
1: oui, les mêmes automatismes, sur les mêmes
2: automatismes oui. en fait parce qu'il y a quand même quelque chose de très inscrit sur un plateau et tout du coup j'ai choisi j'ai choisi la gare pour pour cette raison là et parce que ça ça il y avait une sorte d'imaginaire que j'aimais bien de passage et tout ça euh, là-bas, il y avait surtout aussi au loin le bruit de, de, des trains qui des passent trains parce même, que les, ouais. les trains continuaient à passer en dessous. Mmh. Et, euh, et donc, on a travaillé là. Les, les thématiques étaient, pas, euh, étaient moins précises que mmh. sur la de- dernière pièce. En gros, c'était sur... Euh, sur euh, la théorie des atomes, mmh. <rire> la théorie oui. des atomes qui tombent comme une pluie, euh, et à un moment donné, un atome dériverait de sa, sa trajectoire euh, spontanément pour rencontrer un autre atome, mmh. et ça, ça créerait du nouveau, en fait. Euh, donc c'était un peu ce que je faisais dans ma pratique, mmh. Donc, j'avais une sorte de mise en abîme de oui. ma propre pratique, Nania, et j'avais du coup euh, invité trois euh, groupes d'artistes ou trois artistes différents à venir faire trois parties de, du spectacle. La première partie, j'avais invité Clément Vertialetto euh, avec son dispositif sonore qu'on entend là, des, des, euh, des magnétophones.
1: Avec lequel tu joueras également d'ailleurs ouais. au Festival Actorel la semaine prochaine. Ouais.
2: Et puis deux personnes qui ont, euh, qui ont un groupe, hein, qui, euh, je ne sais pas s'ils le continuent ce groupe, Jean-Philippe Gros et Arnaud Pacotte, c'est mm-hmm. un groupe noise euh, là, euh, okay. vraiment <rire> très violent. Et, et bon. très très bien. Et bien on
1: en écoute <rire> donc un tout petit extrait, donc c'est Derailment, euh, la précédente création de Léa Drounet, Drouet, pardon avec nous ce soir dans Chaos sur Radio Néo, à tout de suite. Toujours dans Chaos sur Radio Néo, et oui, on, on est bien là, ouais, d'accord. Un pas petit peu pote, pote, c'est ça, pas votre pote, ça faisait radio, longtemps, hein. metteurs, ça faisait longtemps un... qu'on n'avait pas passé un petit ouais. peu de gros noise drone c'est comme new. ça sur Radio NEO et c'est même pas parce qu'on a un invité musical ce soir ça nous avons une invité plutôt théâtre performance c'est Léa Drouet donc Léa Drouet c'était un extrait donc, musical de cette pièce qui se passait sous une gare à Bruxelles, Derailment ce que tu n'as plus jamais refaite d'ailleurs non. on ouais. va plutôt repartir sur ton le spectacle ça qui fait nous concerne ça aujourd'hui
4: que tu n'as plus jamais refaite ben, non. Euh, après bah, non. <rire> il y a des choses qui n'arrivent qu'une seule fois tu es allé trop loin
1: <rire> <rire> bah non ça pourquoi les gens avaient un petit peu peur c'est que tu avais voulu faire un petit peu flipper un ton public peu, quand, ouais, quand, ouais, même. Ouais. Ah oui, quand même
2: <rire> les oreilles, ouais.
1: c'était ouvert en plus, mais j'en étais pas assis à ouais, cette gare, se balader,
2: ça. Il pouvait se balader, mais j'ai une vidéo, bah tu l'as vu une ouais, vidéo ouais. très très rigolote où les, les visages. Euh... Ouais, il y a ouais, ouais, des ouais. visages un petit peu Comment... qui se ferment <rire> <Qui se> ferme. <rire> C'est genre
4: qui était heureux puis tout d'un coup <rire> non mais je pense que ça produisait
2: physiquement quelque chose de, d'assez puissant ouais. euh,
1: non, il se produit quelque chose de très ouais. très, très puissant hein, mm. en général bah sur bah là, ça
2: dépend là, aussi
1: de la, la puissance du son oui. euh, sur ce genre de son là
2: ouais, ouais. après mm. ça faisait pas mal aux oreilles
1: mm, mm. Non, il y avait, euh, le festival kunston avait dû prévoir j'imagine ouais, euh, <rire> les, les, les petits bouchons prévus, on va, on va repartir plutôt sur le son de Boundary Games qui est beaucoup plus zen pour pouvoir continuer cette interview et on va d'ailleurs revenir donc, à la pièce Boundary Games c'est notamment sur toutes les on va dire les thématiques qui ont motivé cette création tu, tu dis par exemple une des choses qui t'a, euh, qui t'a lancé c'est quand justement il y a eu cette histoire de, de frontières qui ont été construites enfin de barrages qui ont été construits aux frontières de, de la Hongrie notamment et c'est euh, un peu parti là-dessus ça t'a amené sur d'autres questions notamment le rapport euh, nous-eux on y reviendra aussi sur la question d'hospitalité que tu as vachement creusé notamment dans une conversation que tu as tenue à Bruxelles avec le, l'architecte engagé Léopold Lambert on va commencer d'abord par la frontière puisqu'elle intervient dès le titre euh, comment dire puisque c'est totalement euh, tout, toutes tes performances euh, sont mues par cette notion comme ça de limitation des territoires de comment est-ce qu'on vit là-dessus et aussi les situations changent aussi, au fur et à mesure comme on le disait comment est-ce que tu t'y es prise finalement pour, euh, pour tester cette notion-là avec ta, avec ta performance comment ça ressort sans que ce soit trop littéral finalement
2: et en fait, à chaque fois que je me préoccupe de questions de frontières, mais qui sont des frontières géographiques, mais comme des, des frontières symboliques, en fait. Je, je, je me rends compte d'ailleurs que je, plus, je suis plus intéressé par, par les frontières symboliques, euh, c'est-à-dire oui. ouais enfin, les frontières symboliques que les frontières géographiques, Physique, oui. physiques. Mais qu'à chaque fois que j'essaye de m'y intéresser, en fait, je finalement, je, quand je travaille, je ne m'y intéresse plus. <rire> c'est un truc... Il <rire> y a un truc où... Euh, tu, év- tu évacues, tu épuises ouais, le je l'ai vécu. Oui, ouais, ouais, je pense que je l'évacue et que et qu'elles euh, me font euh, c'est-à-dire qu'elles me font violence quoi, cette, cette idée de, de, de frontière, en même temps ça me, ça, me, ça me travaille énormément et en même temps je préfère euh, je... Boundary Games en fait ça vient de Boundary Work qui est un mouvement de psychologie sociale euh, euh, américain euh, qui travaille sur l'interse- à l'intersectionnalité mm-hmm. euh, par exemple mais aussi sur les différentes formes de frontières symboliques qui existent euh, entre nous qui sont en fait des frontières qui sont toujours en mouvement et qui ont des qualités Différentes, c'est à dire, euh, il parle de c'est très poétique. Il parle de, de frontières nuageuses, euh, mmh. de frontières euh, solides, de, de, de choses comme ça. Et en fait, on est, on est en prise avec, euh, avec euh, tout un chacun, avec des frontières qui fluctuent en permanence, des frontières symboliques qui fluctuent en permanence et qui ont des qualités différentes. Soit elles sont on peut les passer, soit elles sont poreuses, soit mmh. elles sont vraiment figées. Et du coup, évidemment, ma préférence va vers les, les frontières qui bougent mmh. et les frontières qui sont poreuses, euh, mais du coup, ça travaille, mais comme. Euh, ça travaille le projet, mais comme un, comme un terreau, en fait. Mmh. Euh, je, je, je ne traduis pas... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je ne traduis pas... Euh, je... De la
1: théorie en plateau, tu ne donnes pas de réponse non plus Ah non, pas du tout, Surtout mais c'est,
2: c'est, c'est par... J'essaye de redonner de la circulation dans des choses qui me semblent trop figées, par exemple. Mmh. Donc euh, si ce qui m'attriste, c'est un mur qu'on construit euh, qui m'attriste, c'est, c'est un petit mot hein, qui me terrifie mmh. des, des des frontières, des barrières aux, aux frontières de, de la Hongrie, ben, ma réponse à moi, ça va être un, un spectacle qui travaille les limites de manière très... Euh assez abstraite mais très voilà, concrète très, aussi quand même très, parce que... mais en même temps qui bouge quoi qui bouge j'essaie de redonner de la circulation à, à ça quoi je sais pas si c'est très clair
1: bah, on, va, on, va essayer, on va essayer justement de, 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 comment dire, de préciser Moi, j'ai ça c'est que ce, ce qu'on voit d'ailleurs finalement par rapport à la sensation on se demandait un petit peu tout à l'heure euh, quelle était la nature des rapports entre ces personnages immédiatement même si la pièce est assez abstraite on voit quand même et c'est assez instinctif des gens en train d'évoluer euh, sur un territoire donné donc instantanément on a une sorte de miroir en fait qui se fait mm. c'est quoi nos modes de vie comment est-ce qu'on vit sur ces trucs là, qu'est-ce qu'on fait fait toute la journée sur, dans les espaces dans lesquels il nous a donné d'évoluer et on sent quand même que c'est un peu laborieux quand même, que les gens ont un peu du mal, même si tu ne donnes pas de réponse et que tu ne donnes pas non plus c'est ni mélioratif, pés- p- positif ou négatif on sent que c'est pas facile quand même d'être sur ces territoires là
2: ouais et en même temps il y a une sorte de mise en tension entre, mmh. euh, à un moment donné entre la, l'organicité mmh. ouais, des couvertures c'est à dire mmh. que progressivement il y a quand même un monde plus, de plus en plus organique de moins en moins euh, euh, géométrique sur cette grille et qui fait qu'il y a une sorte de, quand même de, de, de tension enf- entre ces deux choses. Et ça, ça parle aussi du rapport règle et échappée c'est-à-dire euh, on, on, on vit jamais dans un monde soit l'un, soit l'autre, enfin, mm. quoi que si, il y a des régimes très très autoritaires où du coup mm. le côté organique est très, très limité. Mm-hmm. Quoi. Enfin, mais euh, j'avais envie de faire cohabiter ces, ces, deux, ces deux choses quoi, qui, qui met en tension il n'y a pas l'un qui prend le le dessus sur l'autre, en fait. et euh, ouais, fin, J'aime bien les mises en tension, quoi. De dire, c'est pas ça ou ça, c'est les deux ensemble et comment les êtres, euh, parmi ces, ces règles, parmi ces frontières, ils, ils trouvent quand même des échappées ils vivent quand même. Il mm. euh, y a des relations quand même, euh, voilà.
1: Tu as fait beaucoup de recherches, donc euh, tu as fait beaucoup d'entretiens avec des, des chercheurs sociaux. Là, tu parlais des Boundary Works. Tu as aussi fait une. Tu, as, tu t'es entretenu avec le chercheur social Étienne euh, Tassin, qui nous a quitté euh, en ouais. début d'année. Et il y, y a une phrase de lui, donc d'ailleurs, que j'ai, j'ai trouvé en faisant des recherches sur ton travail. C'était il parlait, d'un, donc tu parles beaucoup, toi, d'un nous, de la, de la frontière entre nous et eux. Et il disait comment est-ce qu'on peut créer une sorte de nous qui ne nie pas les différences Alors, je resitue quand même un peu, c'est, c'est quand même un philosophe qui a écrit un bouquin, Le Maléfice de la vie à plusieurs. Donc, on imagine qu'il n'est pas très, très optimiste. Sur le sujet, mais euh, toi, tu l'as tu abordé comment justement, ce, ce, on va dire, cette impasse qu'on a euh, arrivé à vivre avec l'autre
2: Ben, c'est en fait, c'était la base du problème, c'est-à-dire, euh, donc d'abord, c'était euh, l'idée du projet, c'était de pas évacuer le problème. Il mmh. n'y avait pas question de, enfin, euh, j'essayais de lutter contre moi-même pour ne pas essayer de résoudre ce problème, mmh. mais d'aimer ce problème. Euh, et en fait, c'était à partir du moment qu'il y a, où il y a un nous qui se constitue, je, me dis, je, je j'observais que si ce nous se constitue euh, avec des, des, des valeurs communes, par exemple, il y a toujours un exclu. En fait, Dans n'importe quel nous qui se constitue, il y a toujours de, de l'exclu. Du coup, la, la, le problème, c'était est-ce que, à quoi ressemblerait un modèle du nous qui intègre la division, qui intègre, parce bah, qu'il dit quoi, euh, qui ne nie pas les, les différences. différences. Euh, Donc c'est un un problème qu'on a travaillé sur le plateau. À quoi ça ressemblerait esthétiquement ce nous-là dont on parlait au au départ Un un nous qui serait des individus qui cohabitent ensemble mais ne font pas que cohabiter, qui interagissent ensemble et qui agissent ensemble sans pourtant rabattre ce nous à des valeurs communes qui en fait passerait le phare passer sur toutes nos singularités donc enfin euh, très concrètement aurait pu, euh, parle français euh, mm. ta langue oublie là, ta religion euh, soit discret avec et euh, mm. eh ben pourquoi en fait enfin euh, c'est un modèle ok, on nous dit que c'est le meilleur mais moi je, je, je sais pas en fait, je sais pas si mm. c'est le meilleur ça crée quand même beaucoup d'exclusion euh, ce système euh, donc euh, et de hiérarchie dans, dans les valeurs, mmh. que, donc, euh, donc voilà, c'est le problème. Euh, mmh. Je me suis un peu perdu parce que je me rappelle pas de ta non, question Non, non, mais, mais c'est
1: cette question du nous justement voilà. que, que que aborder sans nier la différence.
2: C'est ça. Et donc ça, c'est une, c'est une disons que c'est une forme d'utopie. Où, euh, où en fait ça pose quand même déjà, déjà un problème de dire oui on va te dire mais oui mais alors celui qui lui ne veut pas de ce nous qui inclut euh, mm-hmm. la division est ce que lui tu l'exclus de ce nous qui intègre la division Oui oui et ben, tu ça dis, va loin. mais c'est vrai que non oui je, oui je décide de l'exclure puisqu'il, mm. bref, ouais. mais ce sont
1: des casse-têtes euh, il voilà, n'y a pas de solution en fait voilà. à tout ça dans, dans, dans le fond
2: ben ouais et puis que de toute façon cet inconfort là de, de travail de, de recherche de, de, de cette espèce de truc ouais, de recherche de, 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 d'inconfort, de, de vivre ensemble, en fait, il, il ne sera jamais résolu. En fait, c'est juste qu'il faut l'accepter, que c'est inconfortable. C'est inconfortable, en fait, de vivre ensemble. On, l'a d... enfin, on le voit déjà en colloque. Euh, c'est... <rires> c'est inconfortable, c'est désagréable. Euh, oui, je...
1: D'où le titre, donc, justement, de ce, de ce recueil d'Étienne de, 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 de Tassin, ma... le maléfice de, oui. de la vie à plusieurs. Oui.
2: Sauf qu'il faut l'admettre, en fait, ce... oui. l'accepter, il mal... faut l'aimer, en fait, ce problème.
1: Oui, ça a des limites, et puis on peut savoir juste, ouais. on va dire, dans quelle mesure on peut encore arriver à vivre ensemble. Il y, a, il y a une autre, une autre chercheuse aussi à euh, laquelle tu t'es intéressé qui a travaillé sur les sans-abris, c'est Claudia Girola, ouais, ouais. et qui dit carrément que quand on aide un sans-abri, on crée de l'altérité, mais surtout on l'aide et en même temps on le tue. Voilà, c'est, c'est fort, c'est fort quand même de, de dire ça. C'est-à-dire que malgré toute la bienveillance, on va dire la, la sacro-sainte valeur de l'hospitalité sur laquelle tu travailles beaucoup, il y a plein de choses qui se cachent derrière ça.
2: Ah ouais ouais et puis bah il y a une ça c'est c'est, bah Claudia, c'est c'est elle qui a été à la à la base son entretien que j'ai eu avec elle est à la base de du recouvrement dont on parlait tout à l'heure mmh. de Dans je, le, je t'aide de de recouvrir un corps avec une couverture qui fait qu'on a l'impression qu'on va aider cette personne et en fait il y a une il y a une image de la mort qui apparaît euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose d'ambigu dans le fait de venir en aide à quelqu'un, mmh. puisque quand on vient en, en aide à quelqu'un, d'abord on, enfin, ça sous-entend souvent que cette personne, qu'on la domine en fait, il y a, il y a quand même un, un sentiment, enfin, moi ça, je trouve qu'il y a des relents, des effluves de, de, de colonialisme quoi, là-dedans. Je te viens en, en aide, je vais t'apporter des choses, je vais, te, je vais te. Mais il y a un truc où ça, je nie la puissance de l'autre quand je dis que je, 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 je viens t'aider. Je te tue en fait quand quand je t'aide. Ouais, non, mais je comprends en fait cette mmh. cette phrase. Bon après là j'exagère, je force le trait parce que évidemment qu'il y a l'ambiguïté et puis c'est, c'est le travail qu'on va faire. Je vais, je m'intéresse tout juste hein, à l'hospitalité. Ça va être sans doute le, peut-être un des sujets d'un prochain projet. Parce que, parce que quand je dis ça, évidemment, il y, 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 y a mon autre cerveau qui me dit « oui, mais quand même, il y, y a des endroits d'hospitalité qui ne sont, sont, sont pas des tentatives de domination ».
1: Après, qu'est-ce qui se cache derrière chaque désir d'hospitalité Mm-mm. Alors, justement, tu l'as beaucoup questionné, c'est, c'est assez étrange parce qu'elle est beaucoup plus ambiguë qu'on ne le pense, malgré toutes les, on va dire, tout l'imaginaire de, enfin, toutes les valeurs morales extrêmement vertueuses qu'il y a derrière ce thème d'hospitalité et de, et de l'aide. Tu avais mené avec Léopold Lambert, donc un architecte très engagé, une conversation dans le cadre de, ça s'appelle Three Days et Four Ideas à, à Bruxelles, début septembre. C'était donc une conversation sur l'hospitalité, et c'est assez surprenant de voir à quel point les échanges sont vifs et beaucoup moins consensuels sensuel qu'on pourrait l'imaginer sur la, sur la question. Vous posez la question, vous demandez à, à tous les gens qui sont présents, donc d'ailleurs vous êtes dans, une, dans, une, on va dire dans un cadre qui n'est pas du tout hospitalier parce que vous êtes dans un, dans un escalier tout simplement les uns sur les autres et euh, vous posez la question aux gens, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations euh, de, donc d'hospitalité qui ne sont pas du tout bien passées c'est-à-dire vous avez été accueilli par quelqu'un et ça s'est mal passé. Est-ce qu'il y a un peu ce truc où justement, même quand on veut faire bien, on n'en sort pas, il y a forcément quelque chose de mauvais qui, qui ressort aussi
2: je sais pas, mais en tout cas, c'était intéressant de placer les, les, les spectateurs de cette conversation à la place de celui qui est accueilli parce qu'en fait on voulait un peu déjouer le, le truc de je suis celui qui accueille et puis j'ai une auréole qui me pousse mmh. au dessus de la tête ou alors aussi déjouer le fait de oui j'ai été accueilli euh, par des gens merveilleux au Vietnam euh, <rire> euh, c'était tellement formidable enfin voilà ce genre de ces gens, sens, sont, formidables. Alors, gens formidables. sont formidables alors qu'on sait qu'au <rire> <de> Vietnam <rire> <Ouais>. <rire> je non, mais, plaisante bien sûr <rire> c'est à dire que il y avait des, quand même il y a toute une, une, une pensée un peu convenue autour de, mmh. de l'hospitalité puis d'autant plus Aujourd'hui, où on ne, euh, c'est comme si on ne voulait pas voir les problèmes que ça que, mmh. que, que ça soulève, et du coup de placer les spectateurs dans, du point de vue de celui qui est accueilli et qui, et en fait ça se passe mal parce que quoi Parce que la personne qui t'accueille veut t'imposer par exemple un rythme, mmh. une façon de manger, euh, euh, je sais pas quoi. Enfin on a tous, tous une expérience où on, on est accueilli et pourtant on se sent contraint. Ah. Euh, par quelque chose et on doit en plus remercier la personne qui nous accueille je veux dire c'était aussi une façon de de nous mettre à la place des personnes que soi-disant on doit mm-hmm. accueillir euh, euh, en Europe en, en disant mais il y a, y a une, une violence en fait qui se aussi qui se qui se parce qu'on aimait enfin je pense qu'on aime bien soulever les problèmes quoi mm-hmm. c'est pas une question de dire il y a il y a du mal partout c'est il y a du problématique faut regarder mm-hmm. ces problématiques parce que dans ces problématiques se logent des problèmes problématiques politiques mm-hmm. Et, euh, et ça nous intéresse de, ouais, de les.
1: Tu, tu donnais un exemple qui était assez drôle d'ailleurs dans cette conversation. C'est, alors je crois que ce n'est pas un exemple que tu as vu directement, mais c'est un autre sociologue qui en avait parlé. Mm-hmm. C'est l'exemple d'un squat à Lausanne, notamment, qui est un squat un peu anard, et qui justement se proposait de, d'accueillir je crois, des étudiants euh, réfugiés, c'est ça
2: Oui, pas, pas réfugiés, des, ré, des étudiants venant d'Afrique qui venaient faire, faire leurs études, donc des étudiants D'accord. comme eux, euh, avec des, des logements à bas. Donc à bas
1: c'est-à-dire qu'avant le squat était totalement gratuit. Voilà, le squat c'est un, était, c'est Et puis à un moment donné, loyer, en oui.
2: Suisse, vous voyez comment c'est, ça s'est passé. Ils ont fermé les squats, mais ils ont transformé ça mm-hmm. en... en, en, en en maison à baloyer et c'est une des, des, ouais, des plutôt des libertaires et dans leur dans leur valeur annoncée il y avait le mot hospitalité sauf que d'abord ils choisissent qui vient dans, le, dans leur maison mmh. donc ils, ils font du, d'abord ils font du, du itri quoi mmh. les, les, les africains qui vont choisir enfin, là je suis un peu <rire> mais et ensuite ils font leurs courses en commun et mmh. euh, et donc, ils doivent, mettre, euh, ils doivent acheter euh, leurs courses. Mmh. Et il y a des, des personnes, des étudiants africains qui décident d'acheter euh, ce qu'ils veulent acheter, en fait. Mmh. Et à un moment donné, les, 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 les squatteurs, les, le noyau dur de, du squat, commencent à avoir un regard sur ce qu'ils achètent à manger. Donc non, vous n'achetez pas de coca, c'est le capitalisme. Euh, euh, non, euh, vous n'allez quand même pas acheter de la merde. Il faut, <rire> il faut acheter bio et tout ça. Donc, s'en suit des espèces de problèmes. Oui, mais nous, on a moins d'argent que vous, fin... et puis en fait on aime le coca, fin, comment ça se passe quoi <rire> et à un moment donné ils se rendent pas compte qu'ils, qu'ils, qu'ils sont j... ça, va jusqu'à... ça va jusqu'à leur interdire de regarder la télé dans leur espace privé donc il euh, a... en disant oh, que la télé c'est de la merde, ouais. donc il euh, y a à un moment donné euh, une sorte d'accueil bah, qui se passe très mal des on, vraies on, règles d'hospitalité on, quoi. on, t'a... <rire> on t'accueille mais euh, en fait on t'accueille si tu es le même que moi je, je t'accueille Mais il faut faut que tu sois pareil que moi. Ça, ça pose la question de de la République française, en fait. Je t'accueille si tu sais euh, cuisiner le bœuf bourguignon, en fait
1: et c'est comment est-ce que jusqu'ou ah, je serais on pas dire. dans la merde
2: <rire> Non, mais je, je parle du bœuf bourguignon parce que c'est des questions qui sont posées aux, aux primo arrivants euh, dans des, dans des espèces de, de, ouais, de... vraiment oui. ils il posent vraiment la question. On de te si demande l'émission. la c'est... recette de, de donner la recette du bœuf bourguignon c'est une pour euh... Non, c'est pas une blague. <rire> c'est pas possible. Je, Ce sais pas pas une je sais
1: même pas à quoi ça ressemble. bœuf Bourguignon Enfin, je connais. Donc voilà. Nom, donc, sais, non, pas mais là, mais là ouais. c'est génial.
2: Nous qui sommes soi-disant français, enfin, je veux dire, on demande des choses aux gens. Mais c'est mais c'est de la folie en fait. On on on, on c'est de la folie. Donc,
1: on ne peut pas faire. Enfin, c'est hyper difficile de faire une sorte de, d'hospitalité sans assimilation. Il y a une sorte voilà, d'obsession qui, qui est. Bah, la française, C'est un désir c'est... De, tra- de transformation. Ouais.
2: En France, il y a vraiment un truc de, de, ouais, de, d'intégration Europe, c'est, Intégration, c'est euh, très fort. Intégrer, ça voudrait dire effacer les, les différences.
4: Non, ah, mais ça s'est fait exprès ce genre de questions à la con hein, pour, euh, pour ne pas, pas, intégrer, euh, pas les intégrer. Oui, bah, justement, euh, les en fait, ah ben bah, zut, tu, les... sais tu
2: sais mais pas. Mais quand même, ça va. On doit te donner des événements de l'histoire française que même nous, là, on Connais pas euh, la recette du bœuf bourguignon. Enfin, Tous les numéros 1 de Michel Sardou également. Oui, <rire> ah bah c'est vraiment non, pas bon. Hein. <rire> voilà. Bon, vraiment. Bref. <rire> Je ne sais pas si on dérive.
1: Non, mais on a bien mais... dérivé. De toute façon, il faut faire une petite
0: pause musicale <rire> avant d'avoir truc, la, mais... la,
1: la chronique de Chamoule. On Je t'a demandé quelques choix musicaux parce mat. qu'on va pas écouter que du drone de Yann Le Gay et du gros noise par, par les musiciens de ta, presse, ta première pièce. On va écouter un petit peu Deric Satie. as choisi comme ça les vexations Deric Satie. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans les gnossiennes ou dans les gymnopédies, mais as choisi une petite vexation. C'est ton,
2: ton tube du moment Non, c'est pas mon tube du moment, mais c'était, c'était sur la question du, du même pas pareil, en fait. Mmh. Euh, à un moment donné, de, de, de cette espèce de ritournelle, parce que dans la pièce, il y a une question de, 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 de cercle aussi. Mmh. À la fin, ça, ça finit comme une sorte de recommencement, mais mmh. ça recommence... Mais pas vraiment pareil. Et j'aimais bien, j'aime bien cette histoire de de, de cercle. Et puis il y avait, ça contenait un peu l'idée de l'harmonie. Et en fait, j'aime bien l'idée d'un groupe harmonieux dans le sens mmh. que pour une harmonie, il faut des notes différentes. C'est, 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 on, on confond souvent l'harmonie et l'unisson. Mmh. Et, et, et là, comme c'est un, une, 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 un oui. thème musical qui se répète, qui est au bord de l'harmonie d'ailleurs, et, et, qui, euh, et qui s'harmonise de temps en temps, et tout ça, je, je me disais que c'était un bon. Ça, ouais. ça fonctionne ouais, plutôt
1: bien, puis c'est une pièce qui est rarement jouée. Donc on va s'écouter un petit peu d'Eric Satie d'ailleurs pour tous ceux ça qui dure sont en 24 région. heures. <rire> Alors il peut, effectivement, il y a une version de, de 24 heures, il l'a fait. je crois que c'est John Cage qui ouais. l'avait joué pendant 24 heures. En tout cas, on va juste en écouter une ou deux minutes. Et pour ceux qui seraient vraiment intéressés d'écouter du, du Eric Satie sur le, sur le long terme, il y a samedi soir dans le cadre de la nuit blanche va y avoir un pianiste qui va jouer énormément de Satie je crois toute la nuit à la Philharmonie dans le 19 e à Paris vous êtes toujours dans chaos avec Léa Drouet on se retrouve dans une toute petite minute après Eric Satie pour écouter ben, cette fois-ci un peu de punk très bonne soirée à tout de suite Vous êtes toujours dans, sur chaos, dans chaos sur Radio bah. Non, c'est où, qu'en fait, c'est ça déstabilise un petit peu d'écouter du piano. Je trouve. On n'a on a pas trop l'habitude que ça euh, dans chaos, n'est-ce pas, Seb
4: C'est vrai, mais ça fait du
1: bien. Ça, moi, ça fait, fait du bien, bien hein, un petit et peu c'est... d'Eric Satie. Est-ce
4: que c'était pas un peu du piano, où, genre à un moment donné, il va mettre de la distorsion et jouer avec des poissons dessus
1: non mm, Ah non, non, c'est, non tu confonds les pianos préparés ou des trucs comme ça. Mais effectivement, John Cage a, a, a joué pendant 24 heures euh, cette pièce-là d'Eric Satie. C'était juste du Eric Satie qu'on écoutait. chamoul
4: D'accord. Ok. Parce que
1: chamoul nous a rejoint ce soir. Coucou. On est toujours Toujours avec Léa Drouet, merci beaucoup pour ce petit choix qui nous a un petit peu Calmé, hein. posé. Comme ça. Chamoul, avant de, de, de commencer ta chronique, euh, pour pouvoir nous rejoindre dans cette émission, il faut que tu nous donnes euh, la recette du bœuf bourguignon.
0: <rire> et que, oui. que,
1: est-ce la recette du bœuf bourguignon, est-ce que tu serais prêt à vivre en France Bien tu, sûr, moi j'aime la pas. France. D'accord. Ouais, et mais, le bœuf bourguignon c'est comment
4: ben, Le bœuf bourguignon c'est du bœuf avec du vin rouge que tu fais mariner pendant 24 heures avec des carottes. Euh, des herbes diverses. Je crois qu'il y a de la patate aussi. Et en fait, tout ce qui oh, est plus. Voilà, imp... bon,
2: rejeté. Il n'y a pas de patate, c'est ça, non, 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 non bon, fait... C'est quoi le truc de la... du terme Non, beuf, c'est quoi ah bah,
1: Apparemment, euh, les. Euh, les euh... les
2: primo-arrivants. C'est ce qu'on demande à certains primo-arrivants euh, comme question euh, avant de, ah ouais de pouvoir déposer leur dossier D'accord. de demande d'asile. Moi, on ne m'a pas demandé ça. Ouais. <rire> <rire> ouais. Donc, ah, mais je... c'est vrai. C'est non, c'est non, vrai.
4: Mais je suis pas né en immigré. Je suis un immigré,
1: messieurs, dames. En tout cas, c'est ta chronique punk.
0: La chronique de Shamud Radio Neo
1: Alors de quoi tu nous parles Ce soir encore du punk de droite
4: Euh non pas eux, <rire> pas eux, pas eux mais pas Ils sont toujours fois-ci. beaux ils sont très beaux D'accord ok Alors ils reviens. sont français ou pas français, ils Sont primo-arrivants Français ouais. <rire> euh, je pense parce qu'ils sont d'Ardèche D'accord. Donc euh, oh. je pense qu'il n'y a pas de... Enfin là-bas, il n'y a que, de, que du bon de souche. On n'avait dit
1: pas les arts des choix. Ah non, mais
4: attends, c'est un super beau pays, hein, on va pas se mentir. Okay. Euh, non, non, bah, je vais vous parler de Super Monk
1: D'accord.
2: Voilà,
4: Super Monk c'est un énième side project d'énième copain à moi. Bah oui, forcément, voilà. c'est tous tes potes à chaque bah fois. Bah oui, c'est normal, on est 25 à faire ça, donc euh, c'est <rire> bon. Euh, non, non, c'est un super projet. Alors, donc il y a Forest Spooky qui est venu ah, ici, bah, qui était venu l'année dernière faire une petite acoustique. Mm-hmm. Voilà, très belle. Heure. Ouais, d'ailleurs, franchement, tout ce qu'on a vu, c'était
1: effectivement il était beau mais surtout qu'il faisait du folk en fait voilà hein. de la folk de la folk bon ça voilà. c'est un long débat qu'on aura non, une non, autre non. fois chamon, toi t'es tu es vois, du genre folk, à dire on
4: va la, la
1: backline ah non j'en suis pas là bon, bon, ça c'est, bah, ça, bah, c'est, c'est notre, partie... pro, notre projet d'émission d'accord ouais, le, le, projet, le ou là. le ou la on fait deux heures
4: <rire> le ou la backline les origines les, les, les le réseaux c'est quoi les réseaux de supermon qui encore un énième
1: essaye de project de peut-être toi alors
4: c'est bah il n'y a pas d'autre plus que ça en fait tout simplement c'est un groupe voilà qui est né je pense de, de, de d'une soirée à un bar j'entends ouais. et on n'a pas assez de groupe viens ouais. on en fait encore un <rire> euh, donc il y a ça <rire> un peu euh, plus de punk mélo <rire> voilà exactement monde, si euh. euh, dedans donc il y a Forest qui a la guitare et au chant il euh, y a Ben qui est euh, mmh. à la basse et il y a le Basile qui est euh, à la batterie. D'accord. Ils sont juste trois. Ils font deux semaines de tournée par an parce qu'ils ont tellement d'autres projets qu'ils ne peuvent pas faire plus. <rire> voilà. La, la, la semaine de tournée est passée ouais. de cette saison. Donc on ne pourra pas les voir. Donc en c'est live. fini. On pourra voilà. juste les écouter sur du sportif en juillet. Exactement. Ils ont sorti un petit truc en juillet. Euh, l'album est hi- hyper cool. Il s'appelle Stuck in the Darkness. Oh, oh là là. Voilà. Et non pas Stuck in the Darkness, c'est Stuck non, in non, the Darkness non, ouais. hein, non, parce qu'on parle de joie quand même. Attention. Vraiment, c'est l'anglard des choix. Voilà, sauf qu'en plus, il, voilà. et donc, dedans, il y a en les. Plus, tu pensais à quelque chose, mais tu ne l'as pas dit. Oui, non, parce qu'en fait, Forrest est à moitié américain. Ah, oui, ouais, il parle ouais, très ouais. bien anglais, en ouais, fait. Ouais, c'est, ouais, pas, pour c'est le coup. Ça. Donc
1: il y a juste que toi qui ne parles pas bien anglais. Tout à fait, <rire> exactement. Mélo- voilà, français, voilà.
4: la France, monsieur. La France qui ne parle <rire> et pas anglais. Exactement. Et, euh, et donc, euh, non, voilà, super. Euh, bah, c'est mellow, c'est punk rock. voilà Il y a des belles mélodies, des chœurs, il y
1: a de l'énergie. Que demander de plus, quoi Bah écoute, sachant qu'on a écouté beaucoup de noise et de drones, et également un petit peu de piano démentibulé là tout à l'heure on va faire une toute petite pause punk mellow avec toi ça me fait plaisir à tout de suite était toujours dans le chaos, on écoutait donc Super Monk dans le cadre de la chronique super de chanson. Super Monk. Super Monk. c'est pas, genre, le Super Moine. Non, bah, et <rire> ah, surtout que les monks, ça existe. Enfin, exactement. les monks, je veux dire, le groupe ouais, existe. Exactement. Mais on se posait quand même une question là hors micro, c'est comment ça se fait que ça soit toujours des gamins de enfin non, je demande la musique de gamins de 16 ans fait par des mecs de 35 balais quand et même. Parce qu'on n'a pas rest...
4: vieilli, mec. Et ouais. Parce qu'on est toujours resté jeune. Ça, ouais, ça se voit. Exactement. Ouais. Tu verras, c'est encore pire quand tu commences à avoir 50 ans, 55 ans et que tu as une petite calvitie et que tu chantes toujours que tu adores te bourrer la gueule et te fumer des pétards avec tes <rire> copains en faisant du skateboard
1: ce sera euh. assez intéressant quand tu auras des gens de 50 ans qui écouteront toujours de la K-pop ou des choses comme ça comme ouais. tu nous avais
4: déjà fait une exactement. belle être il faut que j'aille voir BTS là au Stade de France de d'ailleurs. qui s'agit-il BTS le ah ouais, mec il faut que tu sortes de Berlin et des caves là, hein. <rire> là, vraiment c'est <rire> pas possible
1: et des perfs de noise à Bruxelles
4: mais exactement BTS est le plus gros groupe de K-pop au monde qui est quand même rentré dans les charts US ils font deux Bercy en 24 heures, c'est un monde parallèle ouais, et ouais, ouais, c'est, euh, ce et c'est genre euh, c'est enfin c'est assez inc- impressionnant. Surtout qu'un groupe coréen de K-pop arrive à, à, à complètement conquérir les États-Unis. Hein. D'accord. voilà. Ouais, si, non, mais si c'est beau, c'est si ouais, coréen. C'est, c'est, tout c'est, tout c'est, total, c'est de l'anti-impérialisme,
1: voilà. je pense, d'une certaine manière. Bien et joué, moi, ouais. je
4: pense qu'on peut essayer de trouver d'une manière tarabiscotée une volonté politique derrière. Oui, non, mais bon, voilà. o-
1: Obama, Obama quand même. Voilà. D'ailleurs, justement, les Drouet, puisqu'on écoute un petit peu de la, la, la musique un, un sens de, de skater, skate. tu vois, on peut le dire. Hein D'accord, tu l'as vu, c'est tarabiscoté. Hein, ça quand même et t'avais fait une belle pièce ouais. sur des skaters, toi, à l'époque.
2: Ouais, enfin, avec, pas Avec,
1: d'ailleurs. Ça s'appelait Mais au milieu du péril, croit aussi ceux qui sauvent. C'est une phrase d'Olderlin. Wow. Mmh. wow, de qui? Alderling. Alderling. Bah, bon.
2: Non mais sort un petit peu. Euh, ah ouais, non, c'est, euh... Je veux dire, sors. Moi, au-delà de c'est... Tony Hawk, pro skater de. Non, c'est un
4: poète. Euh, D'accord. Euh, romantique. Ok. Et là, c'était sur des skaters. Qui, fait, c'est qui, un qui c'est... poète. qui faisait du mélod. En fait, c'est ça. Ouais. Bah, là,
2: carrément, carrément. Okay. Mais okay. je pense que les euh, les punks sont des très gros, grands romans. qui ah bah se suicident aussi.
1: Carrément. Et là, pour le coup, là, c'était des skateurs qui apparemment s'étaient tapés des grosses gamelles quand même. C'est ça.
2: En fait, c'était donc c'était, c'est un projet intéressant parce que on m'a proposé de faire une performance sur un skatepark et à un moment donné j'étais terrifiée à l'idée d'être artiste euh, colonial euh, <rire> du genre euh, j'arrive sur votre territoire vous avez des, une pratique euh, poussez-vous je vais faire quelque chose ou alors euh, tiens si vous pouviez faire une belle ligne ça serait génial euh, <rire> voilà donc ça c'est ce que j'appelle l'artiste colonial quoi ouais. qui utilise enfin euh, le, la vie qui existe déjà à son, pour son propre profit donc en fait je m'étais dit non je vais aller je vais traîner un peu sur le skatepark. Je traînais là-bas, j'ai rencontré un type qui, enfin, qui s'occupait d'une assaut, et je leur ai dit moi, j'ai envie de travailler sur la prise de risque, j'ai envie de faire des, des entretiens avec vous. Encore dans une idée de, de paradoxe, c'est-à-dire cette ligne de crête entre le risque, prendre un risque ou se faire mal, en fait, parce que c'est des gens qui sont, enfin quand même, c'est des jeunes qui, qui ont 20 ans et qui ont plus de coudes, plus de ouais. genoux. Il y en a un qui avait plus de dents. Enfin bon,
1: euh... Ils décrivent des accidents qui sont hyper exemple parce que tu les c'est... as interviewés puis il y a euh... les traces de ces ouais, interviews ouais, c'est... sur ton site.
2: C'est quand même, ils ont 22 ans, il y en a un qui a plus de dents. Fin...
1: Ouais, et Ça,
4: c'est le crack. Et euh... <rire> non, c'est, ça, en c'était fait, c'est plutôt joueur. le snowboard, en fait. Mais ah euh... ouais,
2: ouais. ouais. Mais euh, mais en tout cas, je disais j'ai envie de travailler sur la prise de risque et j'ai pensé à du feu et mmh. c'est eux qui m'ont commandé un cercle de feu parce qu'apparemment, dans les compétitions de skateboard, il y a il, c'est, c'est une mmh. pratique en fait un cercle de feu dans lequel ils il passent. Moi, je n'ai fait, je leur ai dit voilà, j'ai tant d'argent pour faire cette euh, performance et en fait, il y a eu une sorte d'échange, c'est-à-dire que moi, j'ai fait fabriquer ce, ce, ce cercle de feu qui m'ont mmh. commandé euh, dans le même temps euh, on a fait fabriquer deux rampes et le deal c'était que ça reste sur le, 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 mmh. le park ensuite quand on partait parce qu'il mmh. s'agissait vraiment d'un truc donnant dedans, dedans en disant on va pas faire croire enfin parce qu'on, on, on, nous essaye, on essaye de nous faire croire ça que tout un chacun va être très content de participer à une performance ouais. artistique euh, pas <rire> du tout en fait il y en a qui s'en foutent complètement enfin je veux dire et c'est normal je n'ai aucun problème
1: je regarde Chamoule hein. <rire> la performance non c'est mais ça, c'est vrai si, si à
2: un moment donné il n'y a pas hein d'échange déjà, déjà que, déjà que c'est moi qui ai l'argent, le capital. Ouais. Donc il y a déjà un rapport de force qui, est, mm. qui, qui existe. Donc euh, voilà, je voulais. Et donc ils gardaient, les, ils gardaient les rampes. Et puis aussi, il y avait une fête du skatepark qui se passait le lendemain. Et ils ont dû refaire les, les graffitis. Mm-hmm. Et puis on a, on a payé les graffeurs par l'intermédiaire de, de la performance. Alors, mm-hmm. même, ouais.
1: Bon, pas pour donc, écrire du Holderlin partout, hein, quand même. Non, quand <rire> même.
2: Mais il y avait une phrase d'Holderlin. Ah, euh, euh, et après, c'était juste euh, une installation. C'est-à-dire mm-hmm. que y a, y a, c'est l'installation qu'on a, qu'on a créée. Et ensuite, le fait qu'ils que les skateurs passent à travers le cercle de feu, c'était euh, eux. Il n'y mmh. avait aucune chorégraphie de quoi que ce soit. C'était juste, Ils avaient une demi-heure pour le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gros public de, 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 de skateurs de la Belgique mmh. et puis le public du kunston qui s'est mmh. à un moment donné le mélangé. Houston, ouais. Kingston. Et c'était très très rigolo parce que les, les, les personnes qui venaient du Kunston, <rire> ils, ils cherchaient où s'asseoir donc ils s'asseyaient sur des petites marches comme sur un gradin parce qu'ils ont des, 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 oui, habitudes, des habitudes de spectateurs quoi tandis que le public des skateurs s'asseyait par terre avec des canettes de bière enfin voilà c'est une, un autre type de d'habitude. d'habitation enfin de comment dire d'occupation des, mmh. des lieux et puis il y avait des gens du, qu'une, certaines certaine personne je, je me rappelle qui, qui disaient mais mais où est le spectacle where is the show ouais. alors qu'en fait c'était ça en fait le, le spectacle et le fait que le, le, les, les gamelles fassent partie de, pas comme dans le cirque où, mmh. où le cirque on, on en attend des, ouais, des performances ouais, parfaites ouais. et que la chute en fait c'est, c'est une erreur le skate ce qu'il y a de bon c'est que la chute a fait partie du spectacle mmh. et, euh, et donc ils arrêtaient pas de chuter ouais, les pauvres passaient pas dans le cirque Nous précisons que tous
1: les skaters ont été blessés pour la création <rire> non il <rire> y, y avait
2: aucun, personne s'est brûlé euh, mais en tout cas il ouais, y avait ce, ce paradoxe là qui était contenu dans, dans, dans cette chose c'est à la fois je prends un risque et à la fois je me fais mal, quoi. Et euh, moi, j'aime, j'aime, voilà. Comme ouais. d'habitude, j'aimais bien euh, relever le paradoxe.
1: Tu as relevé le paradoxe, j'espère. Chamoul D'accord. <rire> ouais, ouais, ouais.
4: Bah Tony Hawk, Pro Skater 2, hein. <rire> Voilà, tout bêtement. Tu, tu as bien
1: recadré le débat. Exactement. Tu peux nous rappeler donc juste le nom de Supermunk. Supermunk. Super d'accord. Et non en, pas Supermunk.
4: Supermunk. Voilà, en tournée nulle part. Euh, parce ouais. que c'est fini Mais partout sur mais les par internet. contre sur internet euh, Dans les bons petits disques punk rock Un peu bah, partout en France Sur les concerts de punk rock hein, Je vous invite D'ailleurs ce soir non, ouais. c'est, c'est, c'est... Bah non bah, Ce sera oui, ça, bah, dans, tu dans quelques instants ce, le... ah oui, ce, ce soir Ah oui ce soir Dans quelques instants ouais. Il y a au club Il faut ouais, se dépêcher quoi. Au club ouais. euh, Il y a mon autre groupe Qui joue alors pas Mon autre groupe à moi Mais le nom du groupe Qui s'appelle mon autre groupe Ah oui d'accord Voilà Avec type de guérilla poubelle Fanny Jérôme Et Priscillien Qui joue un qui joue euh, une quinzaine de morceaux en 10 minutes c'est Du gros c'est cool. hardcore, fast hardcore, hyper vénère En vraiment du 10 minutes hein. ouais, vrai, 10 minutes, imagine. un quart d'heure Ouais, ouais. D'accord. Et c'est elle qui chante voilà. bah, carrément. Et, et ça donc, c'est à quelle heure ça, Je pense que ça a joué à 20h30 au club ouais, Donc c'est terminé déjà
3: non c'est,
2: non, c'est dans 31 minutes <rire> c'est dans 30... non, On a un petit problème de temps. Surtout qu'on est un minutes. petit peu en retard dans, et que voilà, c'est dans 2-3 minutes. Dans 40 40 minutes, minutes. En tout cas, venez vraiment. voir
4: un gros concert de punk hardcore on ce on a le soir. Temps en y aller.
2: Fait,
1: on peut y aller tous ensemble. On peut y aller tous ensemble maintenant. Il faut d'abord qu'on écoute la chronique de Bertrand Abar avant de se quitter et de rappeler l'actualité de notre invité Léa Drouet. Merci beaucoup à toi, Chamou. Salut. Et on écoute tout de suite la chronique de Bertrand Abar qui nous parle, je crois, de littérature et de sa fille, c'est ça Mais pas du tout, il nous parle de sa fille. Uniquement de sa fille. On l'écoute tout de suite. Le billet d'humeur. Enfin, un vrai De Bertrand Abad dans chaos.
0: Sur Radio Néo.
3: Cette semaine, ma fille m'a demandé si c'était vrai qu'on pouvait ouvrir un livre magique pour entrer dans une pièce ou un monde nouveau. Du haut de son âge que je tairais pour sauver l'honneur familial, j'étais triste pour elle qu'elle soit encore gavée de tant de naïveté et un chouia énervé contre ses cousins qui en avaient profité. Finalement, il suffisait juste de donner une valeur symbolique à sa question, mais ma première réponse a été de lui rappeler qu'il ne faut jamais croire les mecs. Vu sa naïveté et si ça n'évolue pas rapidement, elle risque de me ramener à la maison un gars qui écoute Jules, fait de la roue arrière sur son scout et me bat à FIFA. Mais la réponse évidente était là. « Bien sûr, ma fille, chaque livre te permet d'accéder à un univers nouveau, magique, terrifiant, enjôleur. » « Poétique, instructif, et bam les cousins, c'est pas vos parents qui auraient pu répondre ça, hein Pour que vous abusiez de la naïveté de l'enfance, c'est que vous allez probablement passer plus de temps à jouer au foot qu'à lire Saint-Exupéry. » Je vous disais que les livres pouvaient nous transporter vers différents mondes, dont celui de la poésie. Une fois n'est pas coutume, je vais citer Jacques Brel. Dans une de ses chansons, il disait que « l'enfant est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand ». Alors oui, ma fille, continue à essayer de croire que tu vas redonner la vie à une coccinelle toute raide sur le dos. Continue comme idée fixe à avoir les larmes aux yeux quand lors de nos balades à la Villette, tu vas des gars grimper aux arbres à en niquer les branches. Continue lorsque tu dois décrire quelqu'un à en oublier sa couleur de peau. Continue de croire que tu seras veto et qu'aucune espèce animale n'aura disparu. Continue à inventer des chorégraphies sur la musique qui passe sur nos enceintes, qu'il s'agisse des demoiselles de Rochefort ou de Zodo. Continue de voir dans le ciel des nuages en forme de licorne et profite de tes cours de primaire qui n'ont pas encore abordé l'histoire. Toi qui as du sang juif, ça fait des années que je me demande comment tu pourras encaisser la seconde guerre mondiale. Toi qui es plus qu'une partie de ton sang, je ne sais pas comment tu pourras comprendre les guerres de religion, la colonisation passée, présente. Je ne sais même pas si tu m'asserras pas sur le banc des coupables, coupable de t'avoir laissé une planète aussi dégueulasse, irrespirable et égoïste. Je te promets que je fais de mon mieux, hein, pourtant que ma seule limite est de risquer de perdre ma vie qui me fait perdre ton regard. Mais encore, mais c'est pourtant vrai. Tout ça me fait penser à Arnaud Florent Didier et son magistral titre « Ne soit pas trop exigeant ». À un moment, il y dit « Je vais au square où il y a des enfants qui me ressemblent ». Je les regarde et quand ils me sourient, je tremble. C'est bien ça. Je trouve que la majorité des grands ne le sont que par leur taille.
1: Merci beaucoup Bertrand Abar pour ce billet d'humeur de 20 centimes qui clôt KO d'ailleurs donc KO c'est fini pour ce soir euh, non et oui, j'espère qu'on va aller voir mon autre groupe et on peut aussi aller voir, bon évidemment si on est à Marseille euh, la semaine prochaine donc les 9 et 10 octobre, le spectacle de Léa Drouet dont on a parlé, Boundary Games mais également tu participes Léa à un autre spectacle dans le même festival, ce sera le 12 et le 13 octobre, avec euh, c'est un, un spectacle de Clément Vercheleto qui s'appelle La mélodie des choses et qui est plutôt très porté sur la manière dont on peut entendre des choses sur une scène, de, sur un plateau de théâtre. Oui,
2: c'est, c'est Clément Vercaletto, c'est un musicien à la base et il interroge mmh. un petit peu la relation de la musique à l'image, en fait, mmh. dans ce spectacle.
1: D'accord, et tu interviens de quelle manière là-dedans
2: Je suis performeuse.
1: Performeuse, mmh. sonore, un petit peu. Ben bah non, en, si, en non fait,
2: plutôt lié à l'image, plutôt. D'accord. Le son, c'est Ernest Berges qui le fait. D'accord. Sourdure, je ne sais pas si vous. Connaissez. Sourdure,
1: d'accord. Voilà, oui, tout à fait. qui reprend un petit peu des, dire, de la musique folklorique euh, de, de plusieurs Clément, régions il, est, il, est,
2: il a comme val avec euh, comme groupe avec euh, Ernest, Marges, qui est un très bon groupe.
1: ok qu'on big up ce soir dans le chaos. Bien sûr, les embrasses, tu, tu partici- nous écoute. Tu participes également à des ateliers avec des collégiens. Là, tu participeras justement au printemps prochain en région parisienne au McVal, c'est ça
2: Oui, au McVal. Je fais des ateliers aussi en, en milieu carcéral mm-hmm. en ce moment. Et euh, en fait, c'est les mêmes problématiques euh, que, le, que le spectacle qu'on continue à interroger, mais dans des milieux différents donc euh, la maison carcérale des de, de Hauts-de-Seine, le McVal et les Beaux-Arts de Bruxelles.
1: Et toujours avec des couvertures, j'espère. Toujours avec des
2: couvertures <rire> et avec des gens différents. Ouais.
1: Merci beaucoup, Léa Drouet. Merci beaucoup. On se quitte sur un morceau que tu nous as choisi. Il s'agit de Winter Family. Ouais. République.
2: Mais c'est le, le texte de Surveiller et punir de, de Foucault, mais en hébreu. Et pff, en fait.
1: <rire> Alors là, accrochez-vous, néo-auditeur, comme on dit. Euh, La
2: Winter Family, je, je les ai rencontrés il n'y a vraiment pas longtemps et on est, on, essaye, on est préoccupés par les mêmes choses, c'est-à-dire comment aborder des sujets politiques de manière sensible et pas de manière trop frontale. Et je les embrasse très fort
1: Comme ils, euh, comme ils le font oui, Comme on, on les entend Donc le morceau s'appelle République de Winter Family Merci à toi Seb Lascou à la technique Merci à toi Thomas Corlin Tu Me- as été bon ce soir Merci beaucoup Seb Merci à Bertrand Abar Pour sa chronique Merci à Chamoul Comme d'habitude Vous pouvez retrouver bon. euh, Les chroniques La playlist Le replay de cette émission Sur radioneo.org Sur iTunes Et sur les plateformes de podcast Demain Chaos se transforme en chaos Sur le ring Et on parlera de théâtre On parlera notamment De Milo Raou, Guillaume Vincent Christian Loupa Et d'Ostermeyer à la Comédie France ça, jeudi, demain soir à 19h. ça, ce sera Parce demain que soir à 19 h La même émission là qui est en train de se terminer, elle est rediffusée demain à. 13h. Elle est rediffusée demain à 13 h celle-ci et jeudi, on reprend un chaos normal avec François Baune pour son livre Omar et Greg, l'histoire vraie de deux militants d'origine maghrébine qui ont milité au FN à Marseille. Et vendredi, ne loupez pas, ce sera ricoché avec Olivier Bar retrouver la playlist habituelle de Radio Neo juste après ce track très très spacieux et très politique du Michel Foucault en hébreu par la Winter Family. Ça s'appelle République. Passez une bonne soirée sur Néo
0: Oh, I'm a little אחריהם מגיעים החשובים היותר. ארבע <מטרים> עשרה מטרים. יש כמה <מטרים> שמה למעלה? יש להם 17 מטר 50 סנטימטר. זה אחרי הרבה שאתה יכול לעשות. אבל למעלה שם לפעמים מרגישים גוח חזה. לא יודעים למה. הם לא יודעים שזה הוא. בטוח אחד שמסתכל עליהם ולא שיש להם להזיז. רוחות אם עמתי להם הזמן ככה לא יודעים מה קורה מחות שכחו אם לא יודעים כמה זמן הם בבדים ולא יודעים כמה זמן הם מחלק את הזמן שלו לשנייה אחרי שנייה העיניים מתחילות לזוז במירות דקות שעה אחר שעה שלו דופק ולא הפסק. ימים ולילות הם חיים לפי הזמן שלו הדומות את כל בינות המסתור, את כל הדברים, הדרכים הגלויות מכיר את הפינות <עוד> מזדורנות, חדרים, בחלנות מכיר את התנהגותם הבהמית מכיר <עוד> שלהם במוסתרת מכיר את <העדינות> שלהם, <עוד> ומכיר את חוסר האפשרות להתפשר כשאף אחד לא רואה אותו הוא הולך במעגלים שירים, כל מה שהם קוד מastic דו קוד לחייה, ודורות מיניא שינה מחשבים משנים חלקי טלפון, בצוים. השפא שיער אחד לא חושש, יש שגר לא צודית ומתחת לאדמה יש לו הרמון, הרמון שהוא בנה מכל החלקים האלה, הרמון שיופיור מהעבירה. ובסבילה הכל הזה, זורנים, מפלים, מים, מהמים הקדושים ביותר שאפשר לדמיין. מכיר כל פינה וחבר אצליהם, אבל הוא אף פעם לא לקח משקלחת אצליהם. הוא לא צריך שלהם, לא צריך